0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Nastjas Tränen, so heißt der neue Roman von Natascha Wodin, das ist ein Buch über eine Frau, die gar nicht so oft weint, wie man denken könnte bei diesem Titel. Diese Nastja, die beißt sich mit einer bewundernswerten Zähigkeit durch die vielen Schwierigkeiten in ihrem Leben. Und ich habe Natascha Wodin gefragt bei unserem Gespräch über das Buch, wie ist denn diese Nastja oder das Vorbild für diese Romanfigur überhaupt in ihr Leben gekommen?
1: Also ich möchte schon ausdrücklich von dem Vorbild sprechen, denn ich würde die, der wirklichen Person Unrecht tun, wenn ich sie jetzt gleichsetzen würde mit der Figur in meinem Buch. Also das muss man schon unterscheiden, auch wenn ich natürlich ein Vorbild habe und das Vorbild und die literarische Figur einige Gemeinsamkeiten haben. Sie ist in mein Leben gekommen dadurch, dass ich nach Berlin gekommen bin damals, äh, 1992. Und durch den Umzug und auch schon vorher, ich habe so eine lange Rückengeschichte jedenfalls, ich brauchte eine Hilfe, um die Wohnung in Berlin einzurichten, ich brauchte auch eine Putzfrau und da haben sich zahllose Frauen gemeldet, fast alle aus dem Osten. Das war ja damals so ein Abenteuerspielplatz Berlin und herrschte ja eine ziemliche Goldgräberstimmung zu der Zeit noch, so also kurz nach der Wende und eine von ihnen war Nastja und das war so ein bisschen... Äh, rätselhaft, weil ich habe, ich war irgendwie so dann schon von diesen vielen, vielen Frauen so durcheinander. Ich wusste also gar nicht mehr wenig und die, die wollten die alle die Stelle so sehr und ich musste eben eine aussuchen und da habe ich gesagt, also die nächste, die kommt, die wird's und das war dann eben Nastja. Zufällig eine Ukrainerin wie meine Mutter.
0: Und zu den großen Vorzügen ihres Buches gehört, dass es auch eine Reise ist durch die ukrainische oder eben teils auch sowjetische Geschichte. Sie vollziehen dann das Leben dieser Nastja nach. Die ist in den 40er Jahren geboren, hat also sogar noch den Krieg als kleines Kind miterlebt. Sie erzählen, wie sie studiert hat, wie sie Tiefbauingenieurin wurde, eine kleine Familie hatte, in Kiew lebte. Und Sie erzählen vor allem, wie dann alles zusammenbricht, sie ihre Arbeit verliert, sie tatsächlich Hunger leidet, weil sie überhaupt ja. kein Geld mehr bekommt und deshalb auch nach Deutschland geht, um dort ähm, ja, als Putzfrau zu arbeiten in den frühen 90er Jahren. Dieser ja. Titel des Buches jetzt, Nastjas Tränen. Ich nehme an, ja. der Titel bezieht sich auf einen Moment in dem Roman, in dem Nastja tatsächlich in Tränen ausbricht. Da legt nämlich die Ich-Erzählerin eine Platte auf mit ukrainischen Volksliedern. Sie will eigentlich Nastja ja. eine Freude machen mit diesem Bezug auf die ja. Heimat. Ja. Nastja beginnt aber heftig zu weinen. Warum? Was passiert da mit ihr in diesem Moment?
1: ich denke, dass sie sich also sie hat sich in Deutschland natürlich sehr einsam gefühlt und sie hatte sie hatte einfach ganz starkes Heimweh also das ist ja auch sehr, sehr typisch für die Menschen aus dem ehemaligen Osten, also dass sie immer sehr tief in ihrer Heimat verwurzelt sind und in der Gemeinschaft, in der sie leben. Und sie hatte starkes Heimweh und das hat sie, hat sie die ganze Zeit sehr beherrscht, glaube ich. Sie hat einfach gearbeitet, hat die Zähne zusammengebissen und als sie dann diese Musik hörte, da brach es dann aus ihr heraus.
0: Und Sie schreiben an dieser Stelle, und das ist sehr interessant, ich zitiere das mal kurz, was Sie da schreiben, »schlagartig erkannte ich in Ihren Tränen das Heimweh meiner Mutter wieder, dieses grenzenlose, unheilbare Gefühl, das das ja. Rätsel meiner Kindheit gewesen war.« ja. Und, da, ja, ja. und dazu muss man wissen, dass Ihre Mutter von den Nazis 1944 nach Deutschland verschleppt wurde, dass sie in der Rüstungsindustrie arbeiten musste und nach 1945 in Deutschland geblieben ist. Sie haben ja die Geschichte Ihrer Mutter ganz bewegend erzählt in Ihrem Buch. Sie kam aus Mariupol. Jetzt ist Nastja ja unter ganz anderen Umständen 50 Jahre später nach Deutschland gekommen eben ja. in den 90er Jahren. Warum verbindet Sie trotzdem so viel mit dem Schicksal Ihrer Mutter?
1: Naja, also für mich war es tatsächlich so, ja. Das, der war die erste Ukrainerin nach meiner Mutter, die mir in Deutschland begegnete. Es kamen ja, solange ich in Deutschland lebte, kaum jemals aus der Sowjetunion nach, nach Deutschland. Also ich kannte praktisch gar keine Russen in Deutschland. Und Nastja war tatsächlich die erste Ukrainerin. Und da hat sich für mich natürlich sofort eine Assoziation mit meiner Mutter hergestellt. Und auch durch diese Tränen, diese heimweh -Tränen, die ganz prägend waren in meiner Kindheit, die heimweh meiner Mutter, die mir immer gesagt haben, das wusste ich schon, sehr früh, dass ich meine Mutter verlieren werde. Also sie hat das auch immer gesagt. Und das hatte viel mit diesem Heimweh zu tun, dass ich jetzt in dem Moment irgendwie in Nastja wiedererkannt hatte.
0: Sie beschreiben diese Nastja auch als einen Menschen, dem das Leben in einem ja, man muss ja sagen, Unrechtsstaat wie der Sowjetunion noch immer so wie direkt unter der Haut sitzt. Sie hat zum Beispiel panische Angst vor Behörden, vor der Justiz, vor dem Staat ja, überhaupt. Ja. Die, diese Angst, Angst vor der Gewalt des Staates, mit der sie groß geworden ist, das wird sie nicht ja. los, oder?
1: Nein, das wird sie nicht los. Das sind auch meine Eltern nie los geworden Daran erinnere ich mich genau. Dass also das war das ständige Gespenst, der Staat, also nun der deutsche Staat, der meinen Eltern natürlich auch nicht wohlgesonnen war und der sie eigentlich immer lieber wieder in die Sowjetunion zurückgeschickt hätte wo sie wahrscheinlich der Tod erwartet hätte. Also diese, diese Angst vor dem Staat, vor der Willkür, ich denke, das ist nichts äh, spezifisch Slawisches. Ich denke, das ist allen Menschen eingeprägt, die ihr Leben in einer Diktatur gelebt haben. Das lässt sich nicht abstellen dadurch, dass man in ein anderes Land kommt, wo ganz andere Lebensbedingungen herrschen. Also diese Angst ist dadurch nicht ausgelöscht natürlich.
0: Sie erzählen ja auch von anderen Menschen aus Nastias Generation, die in Deutschland leben, die aber nicht hier ankommen, die keinen Zugang finden, zu, schon mal nicht zur deutschen Sprache, aber auch nicht zu unserer Gesellschaft, zu anderen Menschen, die hier schon länger leben. Was macht es denn für diese Menschen so schwierig, hier anzukommen?
1: Also ich denke da an meinen Vater, der hat 50 Jahre etwa in Deutschland gelebt und konnte bis zuletzt kein Deutsch obwohl er die letzten 20 Jahre seines Lebens in einem deutschen Altersheim verbracht hat. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Menschen ein, ein sehr starkes kollektives Bewusstsein haben, das Bewusstsein eines gemeinsamen Schicksals. Und sie haben ein sehr starkes Wir. Sie leben in dieser Gemeinschaft und gehen darin auf. Das ist ihre Identität. Und äh, es verbindet sie auch eine große Hassliebe zu dem Land. Also sie hassen den Staat, aber sie lieben das Land. Und äh, sie sind eine... eine ähm ja, sie leben in einer verschwisterten Gemeinschaft. Und wenn sie, wenn sie im Ausland sind, das lässt sie nicht los. Also ich kenne, ich kenne das nur so. Auch das eine Beispiel, das ich da zitiere von Elena, die ganz anders lebt, die in Deutschland sehr aktiv ist und sich stark am Leben beteiligt, die lebt aber auch ein Doppelleben. Sie telefoniert jeden Tag mit, mit, mit Moskau. Also so in, so in etwa muss man sich das vorstellen.
0: Ich habe das Buch, das Sie über Ihre Mutter geschrieben haben, ja schon erwähnt. Sie kam aus Mariupol. Sie haben auch so ein Buch über Ihren Vater geschrieben, irgendwo in diesem Dunkel heißt das. Jetzt diese Nastja, also ich äh, konnte mich gegen die Vorstellung nicht wehren, dass das auch so etwas wie eine Schwesterfigur für Sie sein könnte. Die ist ja ungefähr so alt wie Sie. Oder auch so die, ja. die Vorstellung... Wenn ich in der Ukraine, also wenn Sie in der Ukraine zur Welt gekommen wären, ja. so hätte Ihr Leben aussehen können. Hat das auch eine Rolle gespielt für dieses Schreiben?
1: Ähm, leider nein. Ich muss wirklich leider sagen. Sie bringen mich da eigentlich auf eine sehr schöne Idee. Ich hätte Sie mal während des Schreibprozesses anrufen sollen. <lacht>
0: Dann machen wir beim nächsten Mal ja.
1: <lacht> genau, also ja, in der Tat, in der Tat, das ist eine Facette, die dem Buch, also die eigentlich unbedingt hineingehört, aber äh, es ist mir während des Schreibens nicht eingefallen. Das tut mir jetzt richtig leid. <lacht>
0: Ja, Sie haben ja noch weitere Möglichkeiten des Schreibens.
1: Naja, ah das Buch kann ich leider nicht mehr ergänzen.
0: <lacht> eine Frage, die vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Sie erzählen ja von Nastjas Leben in diesem Buch. Und ähm, Sie sind so eine Begleitfigur, Sie selbst oder jemand, der Ihnen sehr stark ähnelt. Sie kommen aber eigentlich nur in Bezug auf Nastja vor. Ich hätte mir jetzt auch ein Buch vorstellen können, in dem Sie selbst eine größere Rolle spielen. Warum haben Sie ja. sich jetzt so entschieden, dieses Buch ganz auf die, die Figur der Nastja zu konzentrieren?
1: Eine kleine Gegenfrage, Herr Mayer. Fehlt Ihnen was an dem Buch?
0: Hm, das ist jetzt natürlich gemein. <lacht> ähm, nein, das würde ich nicht sagen. Aber gleichwohl
1: ja.
0: hätte es ja auch ein anderes Buch geben können.
1: Ja, es kann natürlich immer äh, sehr viele verschiedene Bücher geben. Es war für mich ein Buch über diese Frau. Und ich selbst bin irgendwie so... so ich benutze mich so als eine Art Folie, auf der ich das erzählen kann. Ja, also ich bin, ich bin sozusagen die Berichterstatterin, äh, gleichwohl dann auch im letzten Teil auch involviert. Da bin ich ja auch ziemlich stark mit drin in der Geschichte, als wir zusammenziehen und es äh, nicht nur Schönes, sondern auch äh, viele Schwierigkeiten gibt. Also da bin ich ja durchaus präsent. Aber äh, ich wollte nicht meine Geschichte erzählen, sondern die von Nastia.
0: Und in diesem Roman Nastyas Tränen fehlt ganz und gar nichts. Das will ich mal noch mal unterstreichen, falls danke. ich, diesen, falls ich <lacht> diesen Eindruck hier erweckt haben sollte. Der neue Roman von Natascha Wudin im Rowold Verlag ist der erschienen mit 190 Seiten. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Wudin.
1: Ach, sind wir schon am Ende. Na wunderbar. Ich äh, muss es noch was anders sagen. Ich danke Ihnen ebenfalls.
0: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. Und zu unserem Literatursommer gehören unsere lyrischen Tageskommentare, die schreiben Dichterinnen und Dichter für Deutschlandfunk Kultur und für heute hat das Ulrike Almut Sandig getan mit einem Gedicht über Energie und Klima und leuchtende Schafe. Der Auslöser für das Gedicht war eine Pressekonferenz des Weltklimarates. Dort hat Ulrike Almut Sandig Inge Andersen zugehört, der Direktorin des UN Umweltprogramms.
2: Climate change is here now.
3: Lass dir das auf der Zunge zergehen, leuchtende Schafe, genetisch verändert, als Nachtspeicher für finstere Stunden, in Satellitenbildern als kleine Gespenster sichtbar. Ihr feines Schimmern im Radar, wie gemacht, das drückende Dunkel zwischen den goldenen Bullen der Städte in tröstendes Blinken zu lullen. Das können wir. Kunstdressur. Nicht aber den fossilen Staubgeschmack von Kohle auf der Zunge loswerden, oder doch? Was ist mit dem Strahlen der Brennelemente unter den Sneakers? Das Verborgene ist vom höchsten Peak aus nicht sichtbar. Wohl aber eine Feuerwand, die ein Land mitten in zwei teilt. Wie den Winzling mit dem Wutproblem, bei der Nennung seines Namens, Leuchtende, Schar, Fee? Dieses Hörbeispiel ist menschengemacht, mein Klangkosmonaut, sag mal. Hört Schweigen sich eigentlich an wie ohrenbetäubendes Blöken? An unserer Flurwand ein Bild von Inger Christensen vor einer himmelblauen Fibonacci-Folge. 0, 1, 1, 2, 3, aus ihrem Mund ein atomares Leuchten des wieder besseren Wissens nicht aufhören kann.
0: Ein lyrischer Tageskommentar von Ulrike Almut sandig Und den finden Sie wie alle unsere Beiträge aus einem prall gefüllten Literatursommerprogramm auf deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
2: Mami? Mami? Wie war es heute bei der Arbeit? Gut. Und was hast du alles so gemacht? Nix. Du warst ja immer neun Stunden dort. Du wirst doch was gemacht haben. Oh, was wir immer machen. Sei doch nicht so maulfaul. Ich
3: frag dir ja auch keine Löcher in den Bauch. Du willst mich bloß kontrollieren.
2: Nein, ich bin deine Tochter und ich interessiere mich für dich.
3: Und soll ich dir jetzt erzählen, dass ich zwei Seiten kopiert habe und dass Kollege Kohl Acker husten musste?
2: Warum nicht? Aber sag, hast du noch Ärger mit dem Vertrieb? Okay, oh du nervst.
3: In deinem Alter habe ich meine Eltern in Ruhe gelassen und denen war das auch recht.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik die rechte Hand des sterbenden Gefangenen von Michelangelo, die gehört zum eindrucksvollsten, das je in Marmor geschaffen worden ist. Das meint der Berliner Kunsthistoriker Horst Bredekamp und darüber schreibt er in seiner großen Michelangelo-Biografie unter anderem. Über 800 Seiten hat dieses Werk und das hat verdienstvollerweise unser Kritiker Michael Opitz für uns studiert. Hallo Herr Opitz. Guten Morgen, Herr Mayer. Michelangelo, das ist ja einer dieser Renaissance-Künstler mit einem riesigen Werk. Ja, Die berühmten Fresken in der Sixtinischen Kapelle, die Pieta in Rom, die kolossale David-Statue und so weiter. All das ist ja durchaus auch beeindruckend. Warum hebt denn Horst Bredekamp da vor allem eine Hand des sterbenden Gefangenen hervor? Ja,
4: als Michelangelo die Skulptur des sterbenden Gefangenen geschaffen hat, die heute im Pariser Louvre zu sehen ist, da war Ende 30 und die rechte Hand des Gefangenen, die liegt auf der Brust unterhalb der Fessel, mit der der Gefangene gebunden wurde. Und an dieser Hand nun ist zu sehen und darin zeigt sich für Bredekamp das Außergewöhnliche, das Großartige dieser Arbeit, wie den Sterbenden die Kraft verlässt. Also man sieht faktisch, im nächsten Moment wird die Hand von der Brust herabgleiten und wie dieser Moment von Michelangelo vorweggenommen wird, wie man sieht, was im nächsten Augenblick sich ereignen wird, das ist ein Detail, das einfach nur großartig ist.
0: Ja, und das aus Marmor herauszuschälen, das... Ähm das ist ja wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Aber sagen Sie, über die anderen Großwerke von Michelangelo schreibt äh, Horst Bredekamp doch bestimmt auch, oder?
4: Ganz Michelangelo, das sagt Bredekamps, Weg zum Ruhm war kurz, aber ihm war ja ein langes Leben vergönnt. Er ist ja kurz vor Vollendung seines 89. Lebensjahr in Rom verstorben. Und neben der Sixtiner, die Sie erwähnt haben anfangs, neben dem David, neben äh, den vielen herausragenden Werken, die Michelangelo geschaffen hat, also der Moses beispielsweise, die medici Grabmäler, er war Architekt auf der Baustelle des Petersdomes. All dies sind ja herausragende, kunstgeschichtlich herausragende und architektonisch herausragende Werke. Auf all diese Werke geht Bredekamp in seinem Buch in einzelnen Kapiteln ein und man kann dann wirklich nachvollziehen, warum man immer wieder so voller Hochachtung über Michelangelo spricht.
0: Und er verwebt das, diese, das Schreiben über diese großen Kunstwerke mit der Biografie von Michelangelo, sodass daraus eine Künstlerbiografie entsteht?
4: Ja, das ist das Schöne daran. Also, der Ausgangspunkt bei diesem Buch, das bilden, bilden immer wieder die Werke des Künstlers. Und ausgehend von diesen Werken dann entwickelt sich das Biografische. Also man fängt an, Bredekamp fängt damit an und eine Arbeit des 16-17-Jährigen am Anfang. Das ist die Treppenmadonna. Und das Buch beendet der toradina pieter die 80-Jährige äh, geschaffen hat und die er selbst auch vertrümmert hat. Und dazwischen liegen sozusagen die einzelnen lebensgeschichtlichen Etappen. Und dabei sind immer wieder, werden immer wieder erwähnt, die einzelnen Lage mit Angelo in seiner Lebenszeit äh, geschaffen
0: hat. Wir haben jetzt leider eine sehr schlechte Handyverbindung und hatten jetzt in den letzten oh. Sätzen von Ihnen... Ähm war nie, leider nicht alles zu verstehen. Hoffen wir mal, dass es auf jeden Fall nicht schlechter wird. Ähm, sagen Sie, das Buch, das hat ja 810 Seiten. Da hätte ich doch einige Angst, dass mich so ein Buch mit einer Lawine an Details erschlägt. Äh, tut es das Buch?
4: Also ich fand, man wird nicht überrollt, weil Sie das Wort Lawine erwähnt hm. haben. Das Buch hat Gewicht. Es liegt schwer in den Händen. Aber Bredekamp versteht es mit einer bewundernswerten Leichtigkeit durch Michelangelo's Leben und Werk zu führen. Er ist ein überaus geistreicher und anregender Erzähler. Und wie spannend Kunstgeschichte sein kann, dafür ist sein Michelangelo-Buch, glaube ich, ein überzeugendes Beispiel. Er ist ein unglaublich anregender äh, Erzähler. Es ist eine wahnsinnig spannende Lektüre, gerade weil er sowohl dem Ganzen als auch immer wieder bemerkenswerten Details Beachtung schenkt.
0: Und dann ist das ja auch noch ein sehr aufwendig gestaltetes Buch, hat auch seinen Preis. Die 810 Seiten kosten 89 Euro. Wie gelungen ist denn diese Gestaltung?
4: Also ich finde, man muss den Verlag, den Wagenbach Verlag ausdrücklich loben. Das ist ein außergewöhnlich schön gemachtes Buch, schön gestaltet mit zahlreichen, oft farbigen Abbildungen, häufig mehrere auf einer Seite. Und das hat den Effekt, dass man mit dem Autor stets auf Augenhöhe ist. Denn man weiß immer, worauf sich Bredekamps Ausführungen beziehen. Und an den Abbildungen kann man, worüber er spricht, ganz schön nachempfinden.
0: Und das Buch hat einen ganz schlichten Titel. Heißt einfach Michelangelo, das Buch von Horst Bredekamp aus dem Wagenbach Verlag. Wie gesagt, 810 Seiten, 89 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Michael Opitz. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
4: Wir machen uns nicht klar, was wir den ganzen Tag sagen. 100 Redensarten am Tag verwenden wir etwa. Ob Helikoptereltern im siebten Himmel schweben
2: oder aus allen Wolken fallen, die deutsche Sprache ist voll von Redewendungen, die ursprünglich aus dem Luftkrieg und der Fliegerei stammen und die in die Umgangssprache eingeflossen sind. Eine Ausstellung in Berlin zeigt die Ursprünge. Kurator
4: Rolf Bernhard Essig. Ein Posten, von dem man sehr schnell wieder fliegen kann, der ist als Schleudersitz berühmt und berüchtigt. Der Schleudersitz dagegen ist eigentlich ja ein Rettungssystem. Und das zeigt, Sprachlogik und Dinglogik haben nicht immer etwas
2: miteinander zu tun. Bombenwetter, Luftkrieg und Sprache zu sehen bis zum 30. Oktober im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr auf dem Flugplatz Berlin-Gatow. Die Widerstandskämpferin Sophie Scholl, vor 100 Jahren geboren, gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. Maren Gottschalk, schon früher Autorin eines Buches über Sophie Scholl, hat sich auf der Basis von neuen Quellen erneut mit ihr beschäftigt. Heute liest sie aus ihrem Buch »Wie schwer ein Menschenleben wiegt« in Treusdorf.
1: Sie war eine widersprüchliche Persönlichkeit. Sie hatte natürlich Stärken und Schwächen. Sie war zickig, sie war sehr selbstquälerisch auch in ihrer Art, sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit und ihren Fehlern zu beschäftigen. Das ändert nichts daran, dass sie auch ganz besonders mutige Züge hatte. Aber ich denke, als Menschen müssen wir immer beides sehen. Also die Widerstandskämpferin und den Menschen, das ist ja ein und dasselbe.
2: Wie schwer ein Menschenleben wiegt, die Lesung mit Maren Gottschalk, heute um 19 Uhr in Garmins Weindepot in Treusdorf, am 31. August in Bocholt. Spaziergang zu einem literarischen Ort. Ein breiter Asphaltweg führt am Ufer des Berliner Wannsees zu der Stelle, an der Heinrich von Kleist und seine Verlobte Henriette Vogel am 21. November 1811 aus dem Leben schieden.
5: Wirklich, du hast er mir getan. Ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten.
2: Heinrich von Kleist im Abschiedsbrief an seine Schwester Ulrike.
5: Die Wahrheit ist dass mir auf Erden nicht zu helfen war.
2: Der Grabplatz ist von hohen Bäumen umgeben. Weil selbst Mörder damals nicht auf dem Friedhof beerdigt werden durften, fanden sie ihre letzte Ruhestätte am Ort ihres vermeintlichen Todes. Spaziergang zum Grab von Heinrich von Kleist und Henriette Vogel. Die Grabstätte am Berliner Wannsee ist immer zugänglich.
0: Musik wie er die Katastrophe in Afghanistan erlebt, das wollte ich von Assef Hosseini wissen, einem Dichter und Politikwissenschaftler aus Afghanistan. Er wurde 1980 in dem Land geboren. Seine Familie ist kurz danach beim Einmarsch der sowjetischen Truppen in den Iran geflohen. Später hat Assef Hosseini in Kabul studiert und dort als unabhängiger Kandidat für das Parlament kandidiert. Heute lebt er in Berlin und arbeitet hier als Journalist. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte zuerst wissen, wie es ihm geht angesichts der Lage in Afghanistan.
6: Ja, ich war auch überrascht, dass
5: jetzt alles so schnell geschehen ist. Vor allen Dingen, was da in Kabul so schnell passiert ist, am Flughafen beispielsweise. Ich möchte es aber ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten und nicht nur aus der rein politischen Perspektive. Bei mir sind da wirklich die einzelnen Leute, die ganz normalen Menschen in Afghanistan wichtiger. Und da kann man einfach nur mit einem Wort das zusammenfassen, was sie jetzt empfinden. Sie haben sämtliche Hoffnungen verloren. Ich rede jetzt nicht von der Nation, sondern ich rede wirklich von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Jeder Mensch in Afghanistan hat die Hoffnung verloren und auch seine Träume verloren.
6: Fraction of seconds just lost their hope and their dreams for the future.
0: Ich würde gerne auf ihre eigene Geschichte schauen. Sie haben im jahr 2005 bei den Parlamentswahlen kandidiert, damals waren sie 25 haben in Kabul Soziologie und Philosophie studiert damals. Wenn sie da abgeordneter werden wollten, dann hatten sie ja damals offenbar die Hoffnung, dass eine parlamentarische Demokratie in Afghanistan eine Zukunft haben könnte
6: oder? Yes, that time I was really motivated and <laughs> I was also very young, 25. Years
5: Nun ja, damals war ich motiviert. Ich war auch jung, 25 Jahre alt und glaubte wirklich an meine politische Kampagne, die ich damals geführt habe. Und ich war auch nicht allein. Ich habe das ja mit Freunden gemacht und wir haben alle geglaubt, wir könnten so ein neues Narrativ in die politische Diskussion mit einbringen. Und nach dem Regime der Taliban und auch nach dem Regime der Mujahedin oder dem kommunistischen Regime waren viele Leute einfach verängstigt in all diesen verschiedensten Phasen. Und das Interessante war, dass es so alle vier Jahre so einen Richtungswechsel gab, der aber auch immer wieder neue Opfer produziert hat. Und daher wollte ich 2005, vier Jahre nach dem Ende der ersten Taliban-Regierung, wollte ich wirklich auch Neues einbringen, weil meine Generation gehörte ja zu denen, die mit keinem dieser früheren Regimes irgendwie in Verbindung gestanden hatten. Und man muss dazu sagen, 2005 herrschte wirklich auch noch eine sehr düstere Atmosphäre. Die Leute hatten immer noch Angst vor den Taliban und auch 20 Jahre Jahre danach haben die Leute immer nur Angst vor ihnen. Und das ist ja nicht normal. Diese sechs Jahre, die sie eben an der Macht waren, haben da tiefe Spuren hinterlassen. Aber wie gesagt, wir waren jung, hatten mit dieser Vergangenheit, glaubten wir nichts zu tun und wollten eben das Vertrauen der Leute erlangen und haben eben mit Postern, mit Slogans versucht, Leute zu beeindrucken. Und das ist uns auch gelungen, also ganz einfache Leute auch von ganz vielen ethnischen Gruppen, gerade auch Frauen, haben uns wirklich unterstützt und haben zum Beispiel gesagt, warum sollen wir irgendwelche Warlords oder so unterstützen? Wir unterstützen jetzt hier diesen jungen Mann. Und als ich dann 2006, Anfang 2006, das erste Mal überhaupt in den Westen nach Deutschland gereist bin, da war ich so verblüfft, weil für mich war das wie so ein Wunderland. So etwas hatte ich noch nicht gesehen. Ich fand alles war anders, alles war neu, von der Luft zum Atmen bis zu ganz, ganz vielen Dingen. Ich bin dennoch zurück nach Afghanistan gegangen, weil weil ich fand es wirklich interessant, da zurückzukehren und eine Hoffnung auch zu haben äh, für die Zukunft. Aber leider ist dann mir sehr schnell bewusst
6: geworden, dass sich dann in Afghanistan so ab 2006 doch alles in die falsche Richtung entwickelt hat.
0: Asaf Husseini, Sie sind Politikwissenschaftler und auch Dichter. Und diese Seite an Ihnen, die interessiert uns hier in dieser Büchersendung natürlich noch einmal ganz besonders. Es gibt ein Gedicht von Ihnen aus dem Jahr 2015, das ins Englische übersetzt wurde. Ein Gedicht mit der Zeile Terrorists speak in strange languages. In dem Gedicht geht es um eine sehr intensive Liebe. Aber auch diese Liebe, die wird überlagert vom Terror in Afghanistan, konkret von einem Massaker, bei dem Kämpfer der Taliban umgebracht wurden und von einem anderen Massaker, bei dem die Taliban selbst hunderte Menschen erschossen haben. Ich kenne jetzt nur dieses eine Gedicht von Ihnen. Haben Sie sich denn in vielen Ihrer Texte, Ihrer Gedichte auseinandergesetzt mit der Gewaltgeschichte in Afghanistan?
6: Ja, yeah, poems. Yeah, I, I ich
0: glaube, in meinen ja, Gedichten
5: spiegelt sich das äh, wieder, also Liebe, Romantik, aber eben auch Politik. Und ich habe drei äh, Gedichtbände äh, insgesamt äh, veröffentlicht, das der erste, der wie ich noch ein Flüchtling in im Iran, Iran war, das zweite und dritte in Afghanistan und in Deutschland, in meiner Zeit in diesen äh, beiden Ländern. Und eben Liebe, ja, Romantik und Politik, weil sie unser Leben ausmachen, sind das auch die Themen meiner Gedichte. Ich kann Ihnen da vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, 2005, 2006 nach meiner politischen Kampagne sind Dichter eingeladen worden in den Präsidentenpalast in Afghanistan zum damaligen Präsidenten Karzai. Wahrscheinlich kannte er meine Gedichte nicht so, wusste auch nicht, wie kritisch die waren, auch ihm gegenüber und wie politisch. Und ich habe damals eben noch gesagt, ja, ich bin auch ein politischer Aktivist, aber ich möchte die Politik irgendwie auch ein bisschen sanfter machen, auch ein bisschen romantischer machen. Das war damals noch so ein bisschen meine Idee, aber von den Gedichten, die ich geschrieben habe, ist eigentlich nur das übersetzt worden, das Sie auch kennen, das Sie hier gerade erwähnt haben. Und in meinen Gedichten spielt eben die politische Situation mit Krieg, Gewalt, Politik, aber natürlich auch das Privatleben, Liebe und Beziehungen. Aber wie gesagt, nur dieses eine Gedicht ist übersetzt worden,
6: das ist aber ganz beispielhaft für meine Arbeit. Das kann eine of Manifestation of my anderen other sein
0: weil sie gerade sagen Herr Hosseini oder erzählt haben wie sie eingeladen waren als Dichter in den Präsidentenpalast ich weiß jetzt gar nicht wie wichtig Dichterinnen und Dichter genommen werden in Afghanistan auch in der öffentlichen Wahrnehmung was denken sie denn sind die Dichterinnen und Dichter die im Land geblieben sind bisher wie stark gefährdet sind die jetzt durch die Machtübernahme
6: der Taliban literature i mean particularly poetry nun,
5: es gibt in Afghanistan eine lange Tradition für Literatur, gerade auch für Poesie. Und auch historisch gesehen war das immer sehr wichtig. Da gab es Orbeer eine Schriftstellerin, die schon vor über 1000 Jahren veröffentlicht hat, Gedichte geschrieben hat. Also das war schon damals sehr, sehr wichtig. Insgesamt hat Poesie immer eine wichtige Rolle gespielt. Und auch Literatur hat eine wichtige Rolle gespielt, nicht nur als politische und philosophische Reflexion, natürlich auch als die in erster Linie. Aber in den letzten 20 Jahren ist doch sehr viel veröffentlicht worden, nicht nur Poesie, sondern auch Romane. Das heißt, das ist auch ein sehr, sehr positives Zeichen, dass die Literatur sozusagen sich da auch eingebracht hat. Auf der einen Seite hat Literatur immer die Aufgabe, Geschichte zu reflektieren. Auf der anderen Seite hat natürlich Literatur auch die Aufgabe, die Zukunft zu träumen oder Fantasien zu entwickeln, wie sich alles entwickeln könnte. Und das Schreckliche an der aktuellen Situation ist eben jetzt, dass man überhaupt nicht weiß, was passieren wird. Aber nochmal, um eine kurze Anekdote zu erzählen. In etwa vor 800 Jahren hat ein König seinem Sohn den Rat erteilt, hüte dich vor den Dichtern, weil die Dichter haben etwas, was keiner hat. Sie haben die Macht über die Worte und den Worten können sie eben auch Menschen agitieren, sie können auch Dinge provozieren. Aber wie gesagt, die Aufgabe von Dichtern ist es natürlich auch immer, ein Bild für die Zukunft zu zeichnen. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die letzten 20 Jahre, dass das alles nur ein Scheitern war. Weil wenn wir uns anschauen, dass doch über 100 Bücher in Pesto und in Farsi erschienen sind, dann ist das eine sehr große Leistung. Und da ist auch wirklich viel passiert. Insofern kann man jetzt nicht sagen, es hätte gar keine Errungenschaften gegeben in den in den letzten 20 Jahren. Es hat Kino gegeben, es hat Kunst gegeben, es hat Literatur
6: gegeben.
0: In diesen Tagen, Assef Hosseini, wenn Sie sich die Situation in Afghanistan vor Augen führen, mit den vielen Menschen, die dort in Gefahr sind, wie geht es Ihnen damit? Also können Sie auch irgendwas tun? Versuchen Sie irgendetwas zu tun, auf irgendeine Weise vielleicht zu helfen?
6: Um, nun ja, da gibt es
5: zwei Dinge. Einmal auf einer ganz privaten Ebene. Ich rede natürlich mit Freunden und mit ihren Familien in Kabul und sie rufen mich an, ob es nicht irgendwas gibt, was ich tun könnte, ob ich nicht einflussreiche Persönlichkeiten kenne, dass man sie aus Afghanistan rausholt, weil es ist wirklich so, dass viele sich in großer Gefahr befinden. Nun habe ich keine Verbindung zu Politikern oder zu einflussreichen Leuten. Dennoch versuche ich alles, was irgendwie nur möglich ist, um ihnen zu wie zu helfen, weil wir dürfen nicht vergessen, da sind Menschen wirklich in Gefahr. Jeder, der sich zum Beispiel wirklich öffentlich gegen die Taliban geäußert hat in den letzten Jahren, ob das ein Dichter ist oder letztendlich ein Soldat, das sind Leute, die riskieren wirklich etwas. Und die zweite Sache ist, dann ist mir jetzt eben aufgefallen, dass in dieser ganzen Berichterstattung, die jetzt auch von Journalisten gemacht wird, es nur quasi eine politische Diskussion gibt. Und ganz viele Länder wie Russland, Indien oder Amerika, da werden jetzt politische Statements abgelassen, aber man redet überhaupt nicht über die Menschenrechte, also über die, die wirklich betroffen sind. Vor allen Dingen sind Frauen in Gefahr, Kinder sind in Gefahr, junge Mädchen sind in Gefahr. Und diese politischen Statements, die jetzt von überall kommen, führen letztendlich nur zu einer Eskalation in Afghanistan, weil die Leute dann noch mehr Angst haben. Gestern eigentlich im UN-Sicherheitsrat hat der UNO-Generalsekretär eine bemerkenswerte Rede gehalten und hat das alles mit erwähnt, hat gerade von Frauen- und Kinderrechten gesprochen, gerade davon gesprochen, wie sehr das afghanische Volk in den letzten 42 Jahren gelitten hat. Und das ist dann überhaupt nicht aufgegriffen worden. Darüber ist überhaupt nicht berichtet worden. Ich habe dann wiederum versucht, es schnell zu übersetzen und zurück zu nach Afghanistan. Weil was die Leute jetzt eben brauchen, ist Hoffnung und nicht irgendwelche politischen Statements, erst recht nicht, wenn sie
6: aus Ländern wie Russland kommen. Ich das ist etwas, I do that, yeah.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Kraft für diese Arbeit. Asef Hosseini, wir haben mit dem Dichter und Journalisten und Wissenschaftler gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank dafür. Thank you very much. Vielen Dank.